0: Olá, estamos começando um novo episódio de filosofia jovem aqui com eh, nossos entrevistados de hoje, os estallários e professores na Escola do Ensino Medio João Paulo, Jesus Pires e Eloísa. Eles vão apresentar eh, sua eh, aula sobre Nietzsche, falar-nos muitos detalhes deste incrível pensador e de acordo com a sua perspectiva, e querem como transmitir isto para os eh, futuros eh, estudantes de filosofia ou eh, estudantes de escola. Né? Então, vou passar com eles para que eh, se apresentem e nos ensinem bastante sobre o contexto histórico. Né? Qual é esse contexto histórico deste grande pensador, João Paulo? Boa noite.
1: É, Nietzsche vai nascer no século XIX. É, num mundo né, transformado pela Revolução Francesa, pelo iluminismo, que há para transformações políticas, sociais, econômicas e
2: filosóficas. Então, o Nietzsche ele vai estar dentro dessa perspectiva histórica, né? É, o Nietzsche vai nascer ali em 1844, ele vai morrer em 1900, né? E aí... Esse período é um período de grandes transformações, né? como o João Paulo falou. É, por exemplo, no campo social você tem ali a, a questão da, da industrialização da Europa, né? ele que viveu, ele que nasceu na Alemanha, é, uma Alemanha inclusive que não era unificada, né? era composta ali de várias cidades-estado que eram independentes, autônomas e, e, e então Nietzsche nasceu com a Alemanha que não era unificada. Quando na sua, né, no período aí da sua da sua produção começou a produzir, né, intelectualmente. ele ele viu a, a Alemanha se unificando, né? Salvo engano em, em 1871. E essa questão da industrialização, né? A questão também do dos efeitos que a Revolução Francesa também ainda tinha, né? Ainda tinha, né? Ainda as consequências da Revolução Francesa ainda no, no modo de pensar no período em que o Nietzsche ainda estava tava, tava enfim, nasceu e se desenvolveu como intelectual, né? Uhum. Eloísa, o então, que nos é... pode
0: comentar sobre esse contexto histórico, este grande pensador
3: Ah, então, o Nietzsche é, teve muita influência né, para a filosofia contemporânea, e ele nasceu numa cidade pequena, na Alemanha, ele viveu uma vida muito difícil, porque ele sofreu algumas doenças no decorrer da vida, é, ele perdeu o pai e o irmão muito novo Foi morar com a avó e com as tias Junto com a mãe dele E assim, quando criança ele estudou numa, numa boa escola lá Na Alemanha Era um, um menino bem educado Dócil, uma criança bem feliz E os dois, os dois avós dele eram muito religiosos Eles eram protestantes Então Nietzsche... Teve essa, essa influência dos avós dele né, quando criança e acabou tendendo um pouco para esse lado religioso no começo da vida. Só que isso não, não durou muito tempo e aí ele começou a se dedicar mais aos estudos filosóficos, principalmente com, com sobre a influência de Schopenhauer. O primeiro texto que ele leu dele foi O Mundo com a Vontade de Representação.
0: E sabem me dizer eh, como foi a relação com a irmã? Porque se, se diz que muitos dos textos sobre a vontade de poder e outra bibliografia foi muito influenciada pela, pela irmã. Conhecem algo sobre essa relação? Até historicamente a gente consegue é,
1: saber. A, é, a irmã dele, né, após a morte de Nietzsche, ficou com as suas obras e parece que ela teve aí uma certa. Influência na edição dos textos, né? Para dar um, uma perspectiva a favor do nazismo, do fascismo, de uma perspectiva aquela né? que a gente conheceu de Hitler, o super-homem, né? Uhum. Aquele que seria o. Conhecer o, o, o que? O ariano, o alemão, uhum. de olhos azuis. Então ela vai ajudar negativamente é, com a obra de Nietzsche no, no ápice do nazismo, né? De Hitler e a perseguição aos judeus, né? E Nietzsche, em algumas suas obras a gente vai encontrar, na verdade, uma perspectiva contrária ao antissemitismo, né? Ele vai ter uma, ele vai separar até de Wagner,
0: que era um antissemita. Justamente hoje saiu um, um documentário, aliás, esta semana, na Deutsche Welle, sobre Hitler e Wagner e a influência do antissemitismo. Este grande compositor de ópera, Richard Wagner, como influenciou no primeiro Nietzsche
2: e É... Então, inicialmente o, o Nietzsche era muito próximo né, do Wagner, ele, ele, ele era muito próximo, eles eram amigos inclusive, só que depois de um tempo o Nietzsche, é, enfim, a relação deles estreitou, né, eles tiveram alguma dificuldade de, de relação, o Nietzsche começou a fazer severas críticas ao Wagner né, em relação a alguns pontos. E inclusive essa questão do semitismo também, né, de certa forma. É, e aí inclusive o Nietzsche escreveu um livro, né, escreveu um livro justamente fazendo essa análise, né, a respeito do do, do Wagner e das obras do Wagner, que é um grande um grande artista alemão, né? E
1: Nietzsche, né, ele ele tinha na arte uma questão de sobrevivência, né? É uma escapada da realidade através da arte, então, essa preocupação que tem justamente essa relação aí, né, de ver na arte um escape da vida miserável, ruim que temos.
3: né? Sim, Nietzsche apreciava muito a arte, a literatura, chegou até a escrever alguns poemas que ficaram bem famosos. Sim. O que
0: seria importante, Luiza, pegando esse gancho, que tu podes falar para os estudantes do ensino médio sobre arte de Nietzsche, esse, essa visão, por exemplo, o Apolíneo, o Dionisiaco, né? sobre arte, algo que possas comentar, pegando um pouco o gancho que que tu estavas falando de arte, não? Que, qual é, porque tem esse espírito do dionisiaco e apolíneo, né? na, na, em Nietzsche, então isso da arte que tu estavas querendo chamar a atenção, o que seria? Então, o Nietzsche né, é,
3: estabeleceu uma distinção é, entre o apolíneo e o dionisíaco, para ele, né, assim, ele encarava Paulo como o deus da clareza, da harmonia, da ordem. E Dionísio, o deus da exuberância, da desordem e da música. E segundo Nietzsche, o Apolíneo e o Dionísio eram complementares entre si, mas aí eles foram separados pela civilização.
2: Inclusive, é só para fazer uma, uma, uma pontuação, né? É, o Nietzsche, depois vai como a Luísa falou né bem nesse gancho ele vai criticar né depois essa esse 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 poder né esse, esse é, essa influência demasiada que que o, o Dionísio né teve durante a história da filosofia principalmente ali por por, por meio de, de, de Platão de do próprio Sócrates, né, que davam um aso muito mais à razão do que aos, aos de certa forma assim, as paixões, digamos assim, né, as questões internas é da que pessoa, nitido, os desejos. Né?
1: vai falar sobre a questão do equilíbrio entre Apolíneo, Apolo e Dionísio, né? Um é o deus da razão, o outro é o do vinho, do prazer. Enquanto quanto Sócrates, ele vai dar valor mais a razão, tirando o homem dessa situação, né, de valorizar a vida aqui e agora. Aí, Platão também, que nega a vida, esse mundo real para o mundo ideal. E também tem a questão do cristianismo, né que a vai fazer severas críticas. Né? Então, para ele,
0: ele tem que bem a harmonia, o mundo entre o prazer e a razão, e não separados. Que importante né para, para os jovens, porque um autor do século XIX é tão jovem como como a gente, né tão presente de a gente procurar a liberdade com, com esse espírito dionisiaco, deixar-se levar por um delírio báquico, é? que toda a juventude quer sempre esses é, desejos é, incríveis, não? intensos. E, ao mesmo tempo, a razão, é? como o Apolo tem que ser é, é, é esse deus que guia também, através da arte, da, da figura, não? das formas, muito bem. E algo sobre a última etapa de, para finalizar da de, de parte da biografia tão tumultuada, não? Algo sobre o período no psiquiátrico ou alguma relação?
3: Ah, sim. Então, no fim da, da vida, o Nietzsche passou a escrever algumas coisas meio desconexas, meio estranhas. E aí é, ele foi internado, né? É, numa clínica e foi diagnosticado com paralisia progressiva, que era provavelmente origem, da origem da
1: sífilis. É, é. da
3: sífilis. E aí é. o seu quadro foi piorando, né? E o Nietzsche faleceu em decorrência disso. Ele faleceu no dia 25 de agosto de 1900
1: é, E tem muita gente hoje né, que tenta desconsiderar a obra do autor por esse momento dele, né? Falar, ah, as obras dele escreveram um momento de loucura, então ele não escreveu nada com nada. né então, assim, tenta desmoralizar
0: Nietzsche segundo essa
1: perspectiva.
0: Perfeito, João Paulo. Que importante isso, de mostrar que um autor não é a parte da, da fraqueza humana, né? Que isso todos temos, né? Todos os seres humanos, e Nietzsche escreve para os homens, né? Uhum. Até essa visão do super-homem, o homem que aceita ser homem, né? Ou a mulher que aceita ser e mulher. A, né? É bem ser, né? O, o, o homem
1: dentro da perspectiva de escravo, né, que ele fala da moral do rebanho, uhum. onde a coletividade para a Nietzsche é um problema, né? ele uhum. defende a questão da individualidade, do eu.
0: Uhum. Então, no próximo bloco, vamos começar com os conceitos que servem para vocês na escola. bem, voltamos em nosso segundo bloco agora com os conceitos, estes conceitos centrais. Quais seriam os conceitos eh, centrais em Nietzsche? Sobre moral, política, então, estética... A gente tem uns conceitos importantes, né que é o amor fati, o eterno retorno,
1: e temos o niilismo né, e a vontade de potência, que Nietzsche vai trabalhar bastante. A questão da moral, né, ele tem um livro dele, Genealogia da Moral, que ele vai falar sobre essa... A construção desse ideal moralista é de uma perspectiva transcendental, né? de alguém que está acima de todos nós. Né? A gente vai fazer severas críticas a essa perspectiva moral, que é uma moral de rebanho que
0: escraviza
1: o homem, então não deixa ele ser o que ele é.
0: Então, essa moral, tem esse livro, a genealogia da moral, que é fantástico. Né? Sim. E, e realmente é uma parte chave né que todo estudante da escola deve deve explorar.
1: Também temos o crepúsculo dos ídolos também que ele escreve de forma sarcástica também, é, e critica outros filósofos né, anteriores a ele, também Kant. Que Kant ele vai para aquela divisão da vontade, do desejo, né? E para Nietzsche não existe uma separação entre essas coisas. As coisas trabalham em nós juntamente,
0: né? Que é o sens a razão e as coisas sensíveis. Né? Jesus, que que conceitos de política ou moral
2: Tu, tu encontras que, que caem no um passo é, então a, a, uma questão importante né é a crítica que o que o nietzsche faz ao à religião né e especificamente ao cristianismo né é justamente por isso que que ele vai ser de certa forma muito criticado também né por, por autores mais é, é, que fazem parte né desse caminho mais religioso. Embora, embora o Nietzsche ele admita a persona Jesus, né? Cristo, como alguém muito importante na história, justamente pelos ensinamentos né? que foram trazidos ali à baila por causa do, do próprio Jesus histórico, né? digamos assim.
1: Aí, Nietzsche ele também, politicamente, ele vai criticar basicamente quase todos os sistemas políticos, né? principalmente a democracia, que para ele seria meio que tolo né, colocar na mão de dos indivíduos lá, o poder de escolher alguém que o
0: representasse. Eloísa, tu que recomendarias? Que conceitos a ti te chamaram a atenção quando e te serviram para entrar na universidade? Esse nicho mais tangível, aquele com o que te defrontaste tu, que vai se defrontar também teus
3: então, eu acredito que um conceito bastante importante para o Nietzsche é aquele do eterno retorno, né? Que ele acredita que a nossa vida é cíclica e que a gente vai passar por dores e sofrimentos, e mas também vamos passar por prazeres e coisas boas durante a vida e que é tudo muito cíclico, então a gente vai voltar para isso. Por mais que a gente tenha momentos tristes ou felizes a gente vai ter de novo mais tristes e felizes
1: para ele né, isso retorno. não vai se repetir eternamente e você não tem que querer algo diferente daquilo que já aconteceu seja no passado no presente para ele você tem que repetir tudo aquilo que você viveu e também é uma questão de reflexão né sobre nossas escolhas que a gente vai para onde vamos andar para onde caminharemos o que, que vamos fazer é uma reflexão sobre o eterno retorno né para a gente estar sempre pensando sobre o que nós vamos fazer futuramente para a gente
0: não talvez ir com os caminhos ruins você lembra eh... Que perguntas caíram no Enem ou no Paz? Alguma, assim, que assim, dando um chute, um, uma boa eh, batida aí para que chegue
2: na, nas mãos dos
0: estudantes?
2: Sim, é, a pesquisa que a gente fez é, então, mostrou que o Nietzsche ele, ele realmente ele faz parte das provas de vestibular, né? É um autor, digamos assim, moderno é, no sentido de que cai, né? É, Inclusive, no, no, no Enem de 2015 e 2016, se não engano, ele caiu. Então, Ou seja, ele caiu seguidamente em dois, em dois vestibulares, né? É, e, mas sempre nessa área da moral. Né? Então, talvez o ponto central do Nietzsche de prova seja a parte da moral.
1: Que ele... Essa relação com a
2: religião, né? crítica o cristianismo. Isso então eu acho que essa parte da moral é uma parte que seria fundamental até porque o nietzsche também não é um autor, ele é um autor da estética também né porque ele vai falar sobre a questão da, da importância da música por exemplo que para nietzsche é a grande saída do homem né a gente então, não, foge não da chega, realidade é a realidade a gente foge da realidade por meio da música mas é a questão política não é tão tratada assim né A questão política pessoas
1: vocês que ele não se aprofunda muito né ele faz umas críticas aqui outro ali mas... isso e
2: mas eu acho que se a gente o, assim nós três né eu falo, por pelo grupo, né, por mim, pela, pela Heloísa e pelo JP, que acho que é o ponto da moral é um ponto central na, na filosofia do Nietzsche. Uhum.
0: Exato. ainda esse tema da moral, o Nietzsche, que primeiro era filólogo, né, E conhecia muito o mundo greco-romano, então como ele descreve esse mundo greco-romano através da moral? Se lembra? Tem alguma dica? como a gente tinha
1: falado antes, ele vai fazer críticas né, a Sócrates e a Platão hum. mas ele vai é, ressaltar muito os pré-socráticos ah, né
0: Esse eles aqui.
1: eram muito dava muito valor à vida, à natureza em si né hum. aí vem Sócrates e faz essa separação dos sentidos da razão dando valor a algo né, que não seja isso aqui, a existência em
0: si né e o valor da moral antiga, né, desse guerreiro romano, do guerreiro grego especialmente, que ele rompe com, com ele expressa sua vontade de poder diferente do, do ideal ascético, né? Do ele vê muita positividade
1: né? nesse óbvio grego forte, né, porque ele vai defender esse ideal do super homem, o um homem que se potencializa, né? Contrário a Moral do rebanho, né? Onde as pessoas se unem, os mais fracos se unem para vencer os fortes.
0: Exato. Então, para fechar esta ótima apresentação, primeiro agradecer os três professores de estágio que que vão ter este semestre uma relação direta com vocês e vão ter estas três perspectivas diferentes, não, sobre sobre Nietzsche e esse mundo. E fecharemos em um minutinho cada um e que recomendaria para para os estudantes eh, de tanto da experiência com, com Nietzsche, que já falaram, como aquilo de eh, na mesma prova, a né? experiência na prova do Paz ou a do
3: Enem? Então, eu acho que é interessante ler, assim, um dos primeiros textos né, de, de Nietzsche, que é o nascimento da tragédia, do espírito da música, que ele vai fazer a oposição né, entre o Dionisíaco e o Apolíneo, entre o trágico e o socrático. E aí, o, o próprio Nietzsche né, reconhece a influência enorme que essa que essa valorização do Wagner como marca do recomeço da tragédia.
2: Uhum. Jesus. Então, é, acho que se eu tivesse que propor, sugerir né, algum alguma coisa aos estudantes, seriam que principalmente em relação a Nietzsche, mas que não, que não, que não para só a Nietzsche, né? Os outros quando for estudar os outros filósofos assim, é eu acho que a gente tem que buscar estudar por aquilo que algum assunto que interessa, né? Uhum. Então às vezes os alunos são mais interessados por política ou por mais por estética, né, essa questão da música, da arte. Eu sei que praticamente todo aluno fica com fone de ouvido, então gosta de ouvir música, então sabe a perspectiva talvez do Nietzsche sobre a música, né, como a gente pôde pontuar aqui brevemente, né. Então acho que essa, essa questão é importante, né. Saber, no caso do Nietzsche especificamente, o ponto que você quer trabalhar, estudar, e, mas sempre pensando nessa perspectiva da, da ideia da moral, né, que é um ponto central em Nietzsche.
0: Jesus e de João Paulo A ah, gente queria os alunos né, estudar
1: bastante Schopenhauer e Nietzsche Porque são concepções muito parecidas Mas também, elas, em algum momento, elas se separam Então, nas provas atuais né, Isso cai bastante Esse, Essa perspectiva. Né, tipo, não cai uma coisa muito parada ali, né? Tem que fazer o aluno pensar Sobre aquilo que ele está lendo, está estudando Para fazer as questões Porque está se relacionando com todo, Com o contexto histórico, social dele Que está no presente dele no dia a dia,
0: né? Perfeito, agradeço a vocês porque todas estas informações, estas discussões que surgiram são muito ricas para que vocês, ouvintes, estudantes do ensino médio possam prestar atenção a tudo o que foi conversado neste diálogo de filosofia. Até uma próxima.